0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Espiritismo. Aqui é o Paulo e onde quer que você esteja, você está em ótima sintonia. Hoje vamos conversar com você na visão espírita sobre: você pode prever o futuro? Você já sonhou com algo que mais tarde aconteceu? Já teve um forte pressentimento que depois tornou-se realidade? Já visualizou um fato que mais tarde se concretizou? A isso se dá o nome de premonição, isto é, quando um sonho, uma visão ou uma intuição antecipa o futuro para uma pessoa. Pense nisso e vem comigo. Estamos iniciando, harmonizando a mente na paz do Cristo, nesse sentimento de convívio fraterno, pela comunhão de intenções e pensamentos voltados para o bem, a caridade e o amor ao próximo. Hoje, conversando com você, vamos falar sobre Você pode prever o futuro? As predições, segundo o Espiritismo. Todas as predições ou previsões de Jesus tiveram um caráter orientativo. Allan Kardec aborda a teoria da presciência no capítulo 16 de A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Preciência é o conhecimento antecipado de um fato, é a ciência de um acontecimento antes que ocorra. Exemplos: um pressentimento, uma previsão, a visão integral de algo que ainda está para acontecer. Allan Kardec, no capítulo 16, item 3, desta obra afirma Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração desaparecem para eles, mas a extensão e a penetração de sua vista são proporcionais à sua purificação e a sua elevação na hierarquia espiritual. Portanto, a faculdade de pressentir as coisas futuras é um dos atributos da alma e se explica pela teoria da presciência. Kardec ainda afirma no item 4 do capítulo 16 de A Gênese. Entretanto, como o homem deve contribuir para o progresso geral e que certos eventos, devem resultar de sua cooperação, pode ser útil em casos especiais que ele tenha um pressentimento desses eventos a fim de lhes preparar o encaminhamento e que se mantenha pronto para agir quando o momento chegar é por isso que Deus permite às vezes que uma ponta do véu seja levantada mas é sempre com um fim útil e nunca para satisfazer uma vã curiosidade. Há no Evangelho diversas passagens em que Jesus faz predições quando afirma que ninguém é profeta em sua terra ou na perseguição aos apóstolos ou quando diz que minhas palavras não passarão. As palavras de Jesus não passarão porque são verdadeiras em todos os tempos. Seu código moral será eterno porque contém as condições do bem que nos conduz a seu destino eterno. A história registra vários casos de predição. Um dos mais famosos é do presidente Abraham Lincoln, nos Estados Unidos da América, que, dia antes de ser assassinado em um teatro, sonhou com a própria morte. Outro exemplo é da médium Jeannie Dixon, que previu a morte do presidente John Kennedy e tentou por todos os meios impedi-lo de ir a Dallas, mas não conseguiu. A mediunidade é um dos atributos do ser humano. Só temos condições de saber se a premonição estava correta depois que o fato aconteceu. Toda atitude nossa tem uma resposta da vida que age sempre pelo nosso melhor. Quantas vezes constatamos premonições ruins que nunca se realizaram é que as leis universais não agem para nos punir ou castigar o que tiver de acontecer vai acontecer independentemente de sua participação o melhor a fazer ao sentir uma situação desagradável é emitir pensamentos positivos aos envolvidos naquela situação isso os ajudará seja o que for que vier a acontecer. A vida possibilita, em certas ocasiões, que você coopere com energias positivas, tornando-se um instrumento útil de paz. Nesse instante, Sob a proteção do Cristo, a nossa jornada evolutiva é ininterrupta. No momento apropriado, quando as primeiras metas forem atingidas, novas nos serão oferecidas no futuro. A alma, no ensejo de buscar a paz de coração, recebe os convites para a vida em comunhão com os ensinamentos do Evangelho do Cristo. Em nosso caminhar ao infinito, conquistaremos os valores para o domínio de todas as ciências. Convites à vida são noções de despertamento dos valores imortais e, para tanto, é necessária a renovação de sentimentos. Jesus oferece a todos a mensagem redentora que nos liberta das trevas, cujos valores a misericórdia de Deus nos concede incessantemente. O amor é universal, foi, é, e será o sentimento para que nossa felicidade seja eterna. Se quer o ambiente do amor, ama. Se quer paz, ama. Se quer o perdão da ofensa, ama. Através da caridade, amemos sempre. E estaremos amparados... Pelo Senhor do Universo, muita paz. Quero uma dica de leitura? Confira O Fim do Mundo, de Camille Flammarion. Obra publicada em 1893 na França. E se a Terra fosse atingida por um cometa? Seria este evento suficiente para aniquilar a vida no planeta? Sobreviveria a humanidade a tal cataclismo? Este o ponto de partida do clássico da ficção científica, publicado em 1893 pelo célebre astrônomo e divulgador de ciência, o francês Camille Flammarion. Perante a iminência do choque, toda a comunidade científica colabora com o fim de determinar as possíveis consequências daquele evento no futuro da humanidade. Será esta a origem do fim do mundo como conhecemos? São múltiplas as opiniões fundamentadas no conhecimento científico da época, sobre o modo como a vida na Terra se irá extinguir. Em um misto de ficção, ciência e romance, Camille Flammarion descreve a trajetória física e espiritual do nosso planeta com as ocorrências precursoras do chamado fim do mundo. Datas e eventos são hipotéticos. Descreve o planeta daqui a 10 bilhões de anos e fala simbolicamente dos últimos dias de sua existência física. Tornando-se espírita convicto, Camille Flammarion foi amigo pessoal e dedicado de Allan Kardec, tendo sido orador designado para proferir as últimas palavras à beira do túmulo do Codificador do Espiritismo. Camille Flammarion pertenceu à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec, e foi divulgador. Do Espiritismo Quero uma dica de filme Confira Metrópolis Uma produção cinematográfica De 1927 Dirigida... Por Fritz Lang. O ano é 2026, a população mundial se divide em duas classes, a elite dominante e a classe operária, condenada desde a infância a habitar os subsolos de Metrópolis, cidade controlada por monstruosas máquinas. Quando o filho do criador de Metrópolis se apaixona por Maria, a líder espiritual dos operários, tem início a mais simbólica luta de classe, já registrada pelo cinema. Seus pontos fortes residem na visão inovadora do diretor sobre o futuro, com o avanço dos robôs na humanidade. Nesse futuro obscuro, considerados à margem da civilização, os trabalhadores conseguem conter seu compreensível desejo de revolta graças à liderança espiritual da filha de um dos operários, que prega a paz conciliadora entre as classes sociais em reuniões regulares com a massa trabalhadora, nas antigas catacumbas, ainda mais abaixo da cidade dos operários. A espiritualidade se faz presente na narrativa do filme, em cenas nas quais a líder espiritual dos trabalhadores em suas palestras, pede a paciência deles, evitando o uso da violência, em aguardar pacificamente o surgimento de alguém de coração, que fará o papel de mediador para o entendimento entre os criadores de metrópoles, o cérebro que planeja, e o proletariado, as mãos que constroem. Há uma conotação de religiosidade nas metáforas empreendidas pelo filme, ilustradas pela figura santificada da personagem que anuncia a chegada de um mediador, na qual há uma anunciação do apocalipse. Do ponto de vista da espiritualidade, é na exaltação do amor, capaz de promover a compreensão e apoios mútuos entre elites elite e os operários, que é possível redimir todos os sofrimentos e conflitos através da reconciliação em um aperto de mãos entre o Senhor de Metrópolis e os trabalhadores da cidade. Agradeço a sua companhia e atenção. Um grande abraço. Fique em paz e até o próximo episódio do podcast Espiritismo.